0: và các bạn, các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng trên tần số FM 90 MHz và được phát lại trên tần số FM 96 MHz và tại website hanoitv.vn. Quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để cùng đồng hành với chương trình trong 30 phút sắp tới để cập nhật những thông tin y tế cũng như kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.
1: Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội đã ra thông báo khẩn, đề nghị tất cả người dân có một trong các biểu hiện liên quan bệnh COVID-19 cần liên hệ với cơ quan y tế ngay để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19. Số điện thoại đường dây nóng do CDC Hà Nội cung cấp là 0969 082 115 hoặc 0949 396 115. Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các nhà thuốc, quẩy thuốc lưu lại thông tin và báo cáo. Báo lại các trường hợp ho, sốt, đau họng đến các trạm y tế xã, phường để giám sát và quản lý chặt chẽ. Trong mục tiêu điểm sức khỏe ngày hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này. Trong
0: một cùng con khôn lớn, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Hương, khoai sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội về những dấu hiệu cảnh báo ở trẻ sơ sinh mà cha mẹ cần theo dõi và
1: đưa đến bệnh viện. Cuối cùng trong mục bí mật hạnh phúc, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của các bác sĩ bệnh viện trợ rẫy khi vừa chữa bệnh vừa tư vấn online cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Còn ngay sau đây như thường lệ là bản tin sức khỏe với những thông tin y tế trong và ngoài nước. Quý vị và các bạn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Sự kiện Y tế công Cộng, Bộ Y tế cho biết, thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp kịp thời để phòng chống dịch bệnh, thực hiện xét nghiệm rộng, sớm các trường hợp xuất phát hiện nhiều vùng nguy cơ ở các địa phương là cách làm hiệu quả của Hà Nội và cho thấy năng lực tốt của y tế cơ sở. Ông Phu cho biết, cần tiếp tục triển khai việc xét nghiệm diện rộng có chỉ định, tập trung vào đối tượng, địa bàn nguy cơ. Nhưng cần xác định rằng, xét nghiệm chỉ nên làm trong thời điểm đang giãn cách. Sau khi mở cửa, người ra vào Hà Nội tăng thì vẫn có khả năng bùng dịch. Vì vậy, cần triển khai mạnh mẽ hơn việc giãn cách, 5K, quét mã QR ở các cơ quan, đơn vị, siêu thị, điểm công cộng kết hợp với đẩy mạnh tiêm vaccine và nên tiêm cả đối tượng người già, người có bệnh nền cũng theo ông Phu, người dân không nên chủ quan về nguy cơ của Hà Nội vẫn đang rất cao, qua việc sàng lọc cho thấy vẫn có các ép không, giải rác, lẩn quất trong cộng đồng. Do đó, việc giãn cách xã hội, thực hiện nghiêm 5K là biện pháp vô cùng quan trọng để cắt đứt nguồn lây. Bên cạnh đó, những nguy cơ lây nhiễm từ các chuỗi như ngân hàng, biêu điện, dịch vụ vận chuyển, cung cấp hàng hóa vào siêu thị cũng cần phải được tập trung có biện pháp, không để lây lan từ đây. Bệnh viện giã chiến
0: điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng tân bình do Bệnh viện Thống nhất vận hành chính thức đi vào hoạt động. Đây là mô hình Bệnh viện giã chiến đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh điều trị cùng lúc cả 3 tầng bệnh COVID-19, bệnh nhẹ, trung bình và nặng, quy mô lên đến 1.000 giường do Bệnh viện Thống nhất, Bệnh viện Tuyến Trung ương thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm vận hành chính. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Đình Thanh, giám đốc bệnh viện thống nhất, kiêm giám đốc bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng chia sẻ: Bệnh viện được xây dựng xuất phát từ nhu cầu thực tế. Số lượng bệnh nhân COVID-19 hiện nay đã tăng lên quá nhiều. Trong khi đó, các bệnh viện hiện hữu đã quá tải. Việc chuyển viện cho bệnh nhân không còn phù hợp. Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân từ nhẹ, trung bình đến nặng sẽ giúp hạn chế di chuyển bệnh nhân và giảm thiểu tối đa việc bệnh nhân
1: chuyển từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch đã bày tỏ, thành phố đã trải qua 3 tháng nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID-19 với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các sở ban ngành và người dân thành phố. 3 tháng vừa qua hết sức khó khăn nhưng cơ bản thành phố đã có những thành tựu Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ nhân viên y tế trên toàn địa bàn đã lao vào cuộc chiến từ công tác tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng đến điều trị. Thời gian qua, thành phố đã có nhiều cơ sở thu dung điều trị các bệnh nhân COVID-19 từ nhẹ, trung bình đến nặng. Nhiều bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh. Với việc đi vào hoạt động, Bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho người dân trên địa bàn. Người dân nếu mắc bệnh sẽ có cơ sở thu dung điều trị tốt, có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, được điều trị hiệu quả nhất. Bộ Y tế xuất cấp 30.000 lọ thuốc
0: Remdesivir điều trị Covid-19. Đây là lô thuốc trong số 500.000 lọ được tập đoàn VinGroup nhập khẩu tặng cho Bộ Y tế sử dụng trong điều trị bệnh nhân Covid-19. Theo quy định của Bộ Y tế, có 17 bệnh viện và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Sở Y tế các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh và Cần Thơ được cấp xuất thuốc điều trị Covid-19 trong đợt này. Trước đó, lô thuốc đầu tiên 10.000 lọ Remdesivir đã được đưa vào điều trị bệnh nhân COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến đến hết tháng 8 năm 2021 sẽ có thêm khoảng 330.000 lọ về thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các lô hàng trong số 500.000 lọ được tập đoàn VinGroup nhập khẩu tặng Bộ Y tế sử dụng điều trị bệnh nhân COVID-19. Remdesivir là thuốc kháng sinh virus được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt khẩn cấp để điều trị cho bệnh nhân COVID-19, với khả năng rút ngắn thời gian hồi phục và giảm mạnh tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân diễn tiến nặng. Remdesivir đã được 50 quốc gia như Mỹ, EU, Australia, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ đưa vào phác đồ điều trị từ tháng 5 năm 2020. Thuốc cũng đã được cấp phép khẩn cấp tại Ấn Độ cho chỉ định điều trị
1: COVID-19 cho bệnh nhân COVID-19 nặng, thở máy, ECMO. Cơ quan Quản lý Dược phẩm Anh đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Động thái này diễn ra hơn 2 tháng sau khi vaccine của hãng Pfizer-BioNTech cũng đã được giới chức y tế Anh phê duyệt để sử dụng cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. Hiện Anh đang tiến hành tiêm chủng vaccine của hãng Moderna cho những người từ 18 tuổi trở lên. Tuần trước, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm FDA của Mỹ đã cấp phép sử dụng vaccine của Pfizer và Moderna làm liều tăng cường cho những người có hệ miễn dịch yếu. Dự kiến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ sẽ nhóm họp vào cuối tháng 8 để thảo luận việc phê duyệt tiêm liều thứ ba cho người trên 65 tuổi và những người sinh sống ở nhà dưỡng lão cũng như nhân viên y tế. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường và các biến thể mới vẫn có
0: thể tiếp tục xuất hiện, mới đây công ty công nghệ sinh học Curevac có trụ sở tại Đức cho biết đang phát triển vắc xin ngừa Covid-19 thế hệ thứ hai có khả năng trung hòa kháng thể mạnh hơn với các biến thể mới của SARS-CoV-2 như Delta hay Lambda. Trong các thử nghiệm lâm sàng với khỉ, vắc thế hệ thứ hai của công ty này cho thấy phản ứng miễn dịch và hiệu quả bảo vệ tốt. Kết quả thử nghiệm cũng cho thấy vắc mới đạt khả năng trung hòa kháng thể mạnh hơn với các biến thể virus nghiên cứu, gồm và biến thể Delta, Beta hay Lambda so với vaccine thế hệ đầu. Dự kiến các thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên người với loại vaccine này sẽ bắt đầu với
1: các tình nguyện viên vào quý 4 năm nay. Theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, biến chủng Delta đang khiến cả thế giới lo ngại vì khả năng lây lan nhanh. Dù các loại vaccine hiện có được cho là vẫn hiệu quả với biến chủng này, nhưng tính hiệu quả đó không cao đối với những người mới chỉ tiêm một mũi vaccine. Đáng chú ý hơn, biến chủng Delta lây lan nhanh nhất ở những người dưới 30 tuổi, nhóm dân số có tỷ lệ tiêm chủng phòng Covid-19 thấp nhất ở hầu hết quốc gia. Ngoài tốc độ lây lan, biến chủng Delta còn có khả năng tiêu diệt tế bảo mạnh mẽ hơn hẳn các biến chủng phát triển trước đó. Điều này cho phép nó đột phá thành công hàng rào phòng vệ miễn dịch
0: ở người. Đông Nam Á, khu vực chịu ít ảnh hưởng khi đại dịch mới bùng phát đầu năm 2020, đang trở thành tâm dịch COVID-19 mới của thế giới cũng do sự lây lan mạnh mẽ của biến chủng Delta. Đứng trước những nguy cơ do biến chủng Delta gây ra, nhiều quốc gia đã phải áp dụng những chiến lược mới, trong đó ưu tiên lớn nhất là tăng tốc chương trình tiêm phòng vaccine. Riêng tại Indonesia, biến chủng Delta đã khiến số ca mắc mới tăng lên mức kỷ lục kể từ khi đại dịch xuất hiện lần đầu tiên, khi tỷ lệ tiêm chủng toàn dân của quốc gia vạn đảo mới chỉ đạt 5%. Giới chuyên gia y tế nước này cảnh báo trường hợp mắc mới và tử vong vì COVID-19 sẽ còn tăng cao.
1: Sự nguy hiểm của biến chủng mới khiến cho New Zealand áp dụng lệnh phong tỏa trên toàn quốc sau khi ghi nhận một ca nhiễm mới COVID-19 sau khoảng 6 tháng. Mặc dù nước này chưa thể xác nhận ca nhiễm bệnh mới, biến thể nào, song chính quyền nước này sẽ xử lý một ca nhiễm bệnh biến thể Delta. Anh, nước đang đi đầu trong chiến dịch tiêm phòng tại châu Âu cũng lên kế hoạch tiêm mũi vaccine tăng cường cho 32 triệu dân bắt đầu từ tháng 9. Song song với chương trình tiêm vaccine, các biện pháp phòng chống dịch cơ bản vẫn được duy trì dựa trên nguyên tắc nhanh chóng cắt đứt chuỗi lây nhiễm, phong tỏa, truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng và điều trị sớm.
0: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp, xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Để chủ động kiểm soát và phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, Bộ Y tế, Cơ quan Thường trực, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị các tỉnh tăng cường giả soát, sàng lọc kỹ tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh có dấu hiệu ho sốt cảm cúm, đến khám bệnh tại các cơ sở y tế, phòng khám và mua thuốc tại các nhà thuốc trên toàn quốc giám sát hiệu thuốc đảm bảo an toàn phòng dịch, giả soát đối tượng có triệu chứng mua thuốc tại quầy thuốc. Đây là việc làm cấp bách khi số ca ho, sốt phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 tại cộng đồng gia tăng. Tại Hà Nội, việc đứng ngoài mua thuốc, giữ khoảng cách an toàn và sát khuẩn tay là những quy định bắt buộc đối với các nhà thuốc, quầy thuốc trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư. Quầy thuốc tiến cường, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, trung bình mỗi ngày tiếp từ 2 đến 3 trường hợp đến mua thuốc có triệu chứng viêm họng, ho. Để giám sát các trường hợp đến mua thuốc có triệu chứng, những thông tin về các trường hợp đến đều được tư vấn, hướng dẫn và chuyển thông tin đến trạm y tế xã để giả soát, lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Chị Nguyễn Thu Huyền, chủ quầy thuốc tiến cường, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì cho biết. Có lưu lại thông tin của mọi người, xin thông tin độ tuổi, số chứng minh thư số điện thoại và địa chỉ và các cái yếu tố, các cái biểu hiện triệu chứng mà có trong danh sách như thế này thì để gửi lại cho trạm sau khi cập nhật thông tin các trường hợp đến mua thuốc và tờ khai thông tin y tế, các nhà thuốc có nhiệm vụ báo cáo số lượng và thông tin các trường hợp qua Zalo với 30 mươi quầy thuốc, nhà thuốc, phòng khám tư nhân trên địa bàn xã Tam Hiệp, thông tin được cập nhật liên tục, đảm bảo giả soát kịp thời các trường hợp có nguy cơ tại cộng đồng. Bà nghiêm Thị Phương Chi, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tam Hiệp, huyện Thanh trì và anh nghiêm Hữu Huynh, nhân viên nhà thuốc Phương Nam, huyện Thanh trì nói:
2: Hàng ngày thì các quầy thuốc là báo thông tin trên nhóm. Đối với cả những người dân ra mua thuốc ho, sốt hoặc là các cái thuốc khác liên quan đến biểu hiện là có nguy cơ là sẽ bị Covid thì chúng báo cho xã và xã cũng trên cơ sở như đó là trạm xã chỉ đạo trạm y tế xã là mời các đối tượng này đến để test nhanh Covid để đảm bảo việc mà sàng lọc đối với cả cộng đồng. Thường thường là tầm 10 13 giờ đến 14 giờ 30 là chúng tôi phản báo lên Zalo là những trường hợp ho sốt tại địa bàn khi mình bán thuốc để làm sao trạm y tế và ủy ban nhân dân xã tham nghiệp lắng được.
0: Thời gian qua Hà Nội đã xét nghiệm miễn phí tất cả trường hợp ho sốt hoặc có dấu hiệu nghi nhiễm tại cộng đồng mỗi ngày có gần 1.000 người đăng ký qua đó đã phát hiện ra các ca bệnh dù không nhiều nhưng ở dài rác khắp các quận huyện. Bác sĩ Phạm Đăng Quân, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật Trung tâm Y tế huyện Thanh trì cho biết
2: ở trên địa bàn huyện anh trì chúng tôi phát hiện ít nhất 5 trường hợp liên quan đến ho sốt cộng đồng chúng tôi test xét nghiệm và có cho lấy mẫu xét nghiệm pcr cho kết quả dương tính như thế này cũng đánh giá một nguy cơ chúng ta cũng ngoại trừ được những nguy cơ tiềm ẩn trong cộng đồng phát hiện những người từ những người ho sốt mà phát hiện cách ly yêu cầu để để đảm đảm bảo công tác chống dịch
0: Hà Nội tiến hành xét nghiệm sars cov 2 không tràn lan, lãng phí khi tập trung vào các đối tượng nguy cơ, vùng nguy cơ cao. Trong mấy ngày nay, Hà Nội đã lấy và xét nghiệm hàng trăm nghìn mẫu trong diện này, phát hiện thêm một số ít ca nhiễm mới ở cộng đồng. Qua việc sàng lọc cho thấy vẫn có các f không giải rác, lẩn khuất trong cộng đồng. Vì vậy, nguy cơ dịch bệnh của Hà Nội vẫn rất cao. Do đó, việc giãn cách thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k là biện pháp vô cùng quan trọng để cắt đứt nguồn lây. Nếu tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh và nhận được sự hợp tác của người dân, thì Hà Nội Hội sẽ kiểm soát được dịch bệnh.
1: Quý vị, chăm sóc trẻ sơ sinh luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi gia đình. Trẻ sơ sinh khi ốm thường có các biểu hiện và triệu chứng đa dạng và đôi lúc không rõ ràng, điều này gây khó khăn trong việc phát hiện sớm bệnh, thậm chí bỏ qua các dấu hiệu bệnh nặng ở trẻ. Ngay sau đây, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Hương, khoa sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội về những dấu hiệu cảnh báo ở trẻ sơ sinh mà cha mẹ cần theo dõi và đưa đến bệnh viện. Rất cảm ơn bác sĩ đã tiếp tục đồng hành với chương trình sức khỏe hết ạ Thưa bác sĩ đối với trẻ sơ sinh thì những cái dấu hiệu nào thì chúng ta cần phải lưu ý Có thể là điều trị tại nhà, theo dõi tại nhà và những cái dấu hiệu nào thì Cần phải ngay lập tức đưa trẻ đến các cơ sở y tế ạ à,
2: Đối với một em bé sơ sinh ý, thì đúng là các mẹ cũng rất là lo lắng về cái, cái cái vấn đề như này Về để quyết định cho em bé đi bệnh viện hay không thì cũng là những các cái vấn đề mà các mẹ cũng quan tâm Bởi vì là bây giờ đưa đến em bé đến bệnh viện thì đúng là có bác sĩ thăm khám thì mình yên tâm nhất Thế nhưng mà đến bệnh viện ấy thì nhiều khi mình lại cũng sợ Bởi vì là có những cái bệnh tật lây Thế rồi đưa con ra khỏi nhà cũng là cảm cái vấn đề Đấy thế cho nên là cái vấn đề này thì Thì bác cũng có những các cái tư vấn cho mẹ Thì uh, thứ nhất là mình sẽ nói luôn là những cái dấu hiệu nguy hiểm nào Cần phải 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 để ý nhá Đấy thì những cái dấu hiệu mà Thứ nhất là em bé nó thay đổi về nhiệt độ Đấy thì nhiệt độ bình thường của em bé thì nó sẽ cỡ khoảng từ 36 độ 5 cho đến 37 độ. Đó. Thế còn thay đổi so với cái nhiệt độ đó ấy, thì nó sẽ là bất thường. Đấy, thế nhưng mà bất thường mà để cần phải xử lý thì nó sẽ khoảng nó sẽ tính là sốt thì là trên từ 37 độ 5 trở lên thì mình tính là sốt nhá. Đấy. Thế và hạ thân nhiệt thì dưới 36 độ 5 thì tính là hạ thân nhiệt. Đấy. Thì những cái dấu hiệu như vậy thì mình sẽ phải chú ý để mình xử lý cho em bé Thế thì đối với cái sốt Thì để đưa đến bệnh viện Thì uh, thông thường là sốt là những cái phản ứng Mà mình có thể mình xử lý Tại nhà được đấy. Thế chỉ khi nào mà sốt cao Cao quá Không thể hạ sốt được Thì lúc đấy mình phải đưa đến bệnh viện Đấy hoặc là sốt kéo dài Sốt kéo dài Rất là nhiều ngày rồi Có thể hạ, hạ sốt thì nó hạ Thế nhưng mà đến mấy ngày rồi Mà nó vẫn không ừ. Nó không Đúng hết được cái cơn sốt đấy cả thì mình cũng phải đưa đến bệnh viện tức là lúc đấy là nó không phải là những cái phản ứng bình thường hoặc là những cái bệnh lý mà có thể tự khỏi thì phải đưa đến bệnh viện để để, để các bác ấy xét nghiệm xem là bệnh lý gì. Thế còn cái hạ thân nhiệt thì uh, nó cũng như bình thường thôi. Uh, lạnh thì ủ ấm vào nhá Thế thì nhưng mà ủ ấm vào mà em bé nó vẫn không lên, ủ ấm vào em bé nó không lên. Đấy. Thế rồi thì thậm chí là có thể là dự như khi em bé nó tắm xong ấy, thì thường là các bác hay tư vấn nhất là đối với những cái bạn để non đấy, thì các bác hay tư vấn là em bé tắm xong thì nhất là phải cho em bé mặc quần áo ngay, quần áo phải sấy ấm. Thế em bé tắm xong thì phải ôm em bé vào lòng, đấy để lấy mẹ làm cái lò sửa để sửa cho em bé. Chứ không phải đắp một đống chăn này nhiều khi nó cũng không tự nó tỏa nhiệt được. Đấy, thế rồi thì cho em bé bú, đấy cũng là những cách để cho em bé nó làm tăng thân nhiệt lên được. Thế chứ còn nếu mà không có vấn đề gì, tác động vàng mà tự nhiên thì em bé nó hạ thân nhiệt thì coi chừng lúc đấy nó là vấn đề nhá cái hạ thân nhiệt thì nó nguy hiểm hơn là cái cái tăng thân nhiệt đấy ừ. thì cái đấy coi chừng nếu mà không tăng được thân nhiệt em bé lên là cũng phải đưa em bé đến bệnh viện ngay
1: thì Phú huynh sẽ dùng cái nhiệt độ là cặp mà nách hay là có thể bấm nhiệt độ cũng được
2: ạ? cả hai cái đều được cả hai cái đều được thế thì uh, về cái nhiệt kế thì thì bác cũng tư vấn luôn là trong nhà thì nên có một cái nhiệt kế bấm chán tức là cái nhiệt kế điện tử ấy ừ. thì bấm vào chán nó nó nhanh hơn hoặc bấm vào tay đấy và nên có một cái địa nhiệt kế thủy ngân vì cái nhiệt kế thủy ngân thì nó rất chính xác, nó rất chính xác và cái con số của nó là có thể tin cậy được. nhưng mà đo thì nó khó và những cái thủy ngân thì bác tư vấn là chỉ có đo ở nách thôi nhá yeah. chứ không có đo hậu môn. hậu yeah. môn là chỉ có những cơ sở y tế các cô có chuyên môn thì mới được được phép làm. Yeah. đấy thì đo ở nách thôi và mình sẽ phải luôn luôn hiệu chỉnh, tức là mình đo một cái nhiệt kế thủy ngân và mình đo một cái bấm có một cái điện tử để mình hiệu chỉnh hai cái yeah. đấy thế còn hiệu nhiệt kế điện tử thì nó được cái là nó rất nhanh và nó không làm cho em bé khó chịu đấy thì những cái đấy thì mình theo dõi ví dụ em bé nó sốt đấy thì cứ nửa tiếng cái cạp một lần mà cứ nhét vào nách nó thì nó không chịu đâu mà nó đang quấy khóc như vậy thì mình dùng cái điện tử Mình dùng cái điện tử để mình theo dõi nhưng thỉnh thoảng mình vẫn cặp lại cái ở nách để cho biết chính xác nhé đấy thì còn cái điện tử là nó cực kỳ chính xác luôn mình chỉ cần mình nhít vào một tí hoặc chạm vào một tí là nhiệt độ nó thay đổi rồi thế nhưng mà được cái thì nó sẽ đo ở tất cả các nơi thì đấy thì khi cái nhiệt kế điện tử là phải đo nhiều lần thì nó quen đi rồi chúng đấy mình mới biết cách sử dụng và thỉnh thoảng mình lại phải hiệu chỉnh trên cơ thể cái người bình thường ấy chứ không phải là trên cơ thể em bé để mình biết được cái nhiệt độ chính xác nhất của con mình nhá để mình có thể mình mình xử lý. Thế cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề về hô hấp của em bé. Thì cái hô hấp của em bé thì bình thường là nó khoảng 50 cho đến 55 lần phút là bình thường. Đấy. Thế còn nếu mà nó nhanh hơn thì có nghĩa là nó bất thường đấy. Đấy, thế còn nhanh trên 60 lần phút là có thể em bé nó có vấn đề. Đấy, thì còn đến trên 65 lần phút thì là em bé nó phải có cái can thiệp của y tế rồi Ví dụ như là thở oxy Đấy, thế cho nên các mẹ phải đếm cái nhịp thở của con Nếu mà thấy cái nhịp thở của con nó nhanh Thì mình phải xem xét nhé Thế nhưng mà cái nhịp thở thì mình phải đếm vào cái lúc nào vào cái lúc em bé nhất là cái lúc mà nó đang ngủ Đang ngủ thì mới là cái lúc mà nó chính xác nhất Chứ còn ví dụ nó đang khóc chẳng hạn Hoặc là nó đang vừa mới ăn xong chẳng hạn Thì cái nhịp thở của nó có khi nó phải lên rất nhanh, vâng đúng điều ờ. này là các phụ huynh cần phải lưu ý đúng không ạ? đúng rồi. À. thì lúc đấy mà mình đếm thì mình thấy rất nhanh mũi thừ chết từ thế này thì có khi đi cấp cứu nơi rồi, nhưng mà chỉ cần để một lúc thì tự nhiên bé nó nó lại bình thường lại, hoặc là ví dụ có thể mẹ nó ngạt mũi thì nó cũng thở nhanh hơn một chút ừ. đấy. thế thì hoặc là ví dụ như có những cái lúc mà bé cái thần kinh nó chưa ổn định ấy thì tự nhiên mẹ sẽ thấy có những lúc nó thở rất là rồn rập đấy. thì sau đấy nhưng mà sau đấy thì nó lại về bình thường. thế cho nên bác khuyên là nếu đếm như thở là mình phải đếm trong vòng một phút, ừ. cả một phút ấy, chứ không phải đếm nửa phút xong nhân đôi nhá thế thì mình sẽ được cái nhịp thở, cái tổng số nhịp thở đấy thì nó sẽ là mình đánh giá được thở nhanh hay không thế còn nếu thấy con thở nhanh là coi chừng phải đến bệnh viện để can thiệp nhá thế thứ hai nữa là các cái dấu hiệu mà thở rên này nó thở nó phát ra tiếng ấy, Tức lại em bé nó cứ thở rất là khó nhọc ấy đấy hoặc là nhìn cái lồng ngực em bé nó rút lõm lại đấy nó bình thường mình sẽ nhìn cái lồng ngực em bé nó lên xuống nó mềm mại đều đặn thế còn nếu mà nó co thắt lại đấy hoặc là cái hõm nó hõm giữa cái bụng với cái cái cái, cái ngực ấy thì coi chừng đấy người ta gọi là thở rút lõm thì cũng phải đi đến bệnh viện ngay nhé. thế hoặc là những cái em mà sơ sinh non tháng ấy, thì nó có cái gọi là cái ngưng thở đấy cái ngưng thở mà kéo dài. thế bình thường những em non tháng thì nó cũng có thể có những cái lần nó 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 có những cơn ngưng thở nhưng mà nếu chỉ đổ vài giây thôi thì không vấn đề gì nhưng mà kéo dài trên 20 mươi giây là là có vấn đề nhá thì cũng phải đến bệnh viện ngay. để thứ ba nữa là em bé nó có những cơn tím tái cơn tím tái thì cái tím tái này thì là nó thiếu oxy đấy. Thì nó cũng phải đưa đến bệnh viện ngay nhé Đấy, thì cái dấu hiệu tiếp theo là cái dấu hiệu vàng da Thì cái vàng da này ấy, thì mình phải quan sát cái da của em bé Đấy, thông thường là cái vàng da mà nó sẽ lan từ mặt xuống đến tay chân Thế nếu mà nó vàng đến bụng là coi chừng là em bé là nó cũng đang ở cái giai đoạn Nó cần phải có cái sự can thiệp Thì thông thường là các bác sẽ theo dõi em bé trong vòng một ngày Sau đó thì các bác cho về Thì đấy, những cái ngày sau còn nếu mà vàng da ngay trong ngày đầu thì các bác đã giữ lại rồi, dạ. thế nên những ngày sau thì thường là các bác khuyên là có thể vàng đến bụng là coi chừng mẹ cũng phải xem xét đưa bé đi khám nhá. thứ tiếp theo nữa là cái 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 vấn đề co giật, co giật của trẻ sơ sinh mà em thấy nó co nó giật ý. là các mẹ, coi chừng nó có vấn đề là phải đưa con đi khám, đến bệnh viện ngay chứ cái này mình không xử lý ở nhà được đâu. trong cái, cái 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 giật của trẻ sơ sinh mà người ta gọi là cái rung giật sinh lý của trẻ sơ sinh ấy thì em bé thì nó hơi rung rung một chút. Thì những cái này mình nếu mà mình giữ em bé thì thấy nó hết ngay. Đấy, thế hoặc là mình uh, quan sát là thỉnh thoảng nó mới có một lần thôi. Chứ còn nếu mà đúng là mẹ nó co giật thì mình không làm gì thì không bao giờ nó hết được và thậm chí nó còn tăng lên. Thì lúc đấy là mình phải đưa đến bệnh viện để các bác tìm nguyên nhân. Cái dấu hiệu tiếp theo đấy là cái dấu hiệu ly bì, không vận động ấy. Ừ. Đấy, thì cái này là các mẹ mình thấy rõ nhất. Nó dậy nó, nó 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 cứ nó cứ đờ ra này này, chứ không phải là những cái đứa ngủ nhá. Ngủ thì nó ngủ nhưng mà đến lúc nó dậy là nó tươi tỉnh, nó ăn uống Chứ còn đây nó cứ lờ đờ ra quá bữa rồi nó cũng chẳng cho ăn Đấy hoặc là mình cứ dùng cái từ gọi là rùi đậu không buồn buồn đuổi ấy Đấy thì em bé nó cứ đờ đẫn hết cả da này này Thế thậm chí đã đánh thức nó dậy rồi nó cũng cứ đờ đẫn Nó không buồn ăn, không buồn uống Thì cái rượu đấy là cũng khá nặng nhá Đấy, Đấy và kèm theo thì là nó là bỏ bú Cái bỏ bú của trẻ con ấy là cái dấu hiệu mà quan trọng nhất ấy nhiều khi các cái bệnh lý mà đến cái mức bỏ bú là phải đi bệnh viện rồi Đấy, chứ còn ví dụ nó sốt, nó vẫn cứ ăn uống thoải mái thì không sao Đấy, thế nhưng mà bỏ bú là coi chừng Thế thậm chí các bạn có thể đi ngoài một vài lần Đấy, thế nhưng mà mệt đến cái mức mà không bú được ấy, Thì là nó mệt lắm rồi đấy Đấy, thế mà nó không bú được nữa thì là cũng có vấn đề nhá Đấy, thứ ba nữa là cái bụng Cái bụng nói luôn về cái tiêu hóa Thì nếu mà thấy cái bụng của nó bình thường nó mềm mại mềm mại hoặc là có những bạn ăn xong thì bụng nó có thể hơi căng căng lên một chút thì không sao. thế nhưng mà thế nếu thấy cái bụng nó cứ căng mãi hoặc là sờ và nó rất là cứng đấy thì mình cũng phải coi chừng nó có vấn đề về tiêu hóa nó có vấn đề về ruột là phải đưa đến bệnh viện nhá đấy. Thế tiếp theo cũng có vấn đề về tiêu hóa đó là nôn nôn thì thấy cái này là các mẹ sợ nhất ừ. các mẹ sợ nhất nhá đấy nhiều khi vừa mới nôn mấy bữa cái là chạy cuống lên đấy thế nhưng mà nôn thì nó phải là nôn rất nhiều lần. Đấy, chứ còn có nhiều em ấy thì Thì rồi nhưng mà cũng phải đến để các bác xác định nhá Đấy, có thỉnh thoảng nó ăn no quá Nó chớ tí thì thôi cũng không Đấy thì mình bớt cái bữa ăn đi Hoặc là có thể có những mẹ người ta Tinh ý là người ta đổi sữa khác Đấy, những cái nhất là những em ăn sữa ngoài Đấy, thế nhưng mà nôn rất nhiều lần này Hoặc là nôn có máu này Hoặc là cái dịch nôn của nó, nó 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 có màu khác Màu xanh, màu vàng Tóm lại là những cái màu mà không phải là do thức ăn Thì mình cũng phải đưa em bé đến Để các bác xem là có vấn đề gì không nhá Đấy và vấn đề về tiêu hóa nữa là em bé nó đi ngoài Phân nó có thể nó có máu này Đấy, có nhầy này Hoặc là cái phân nó trắng như cứt cỏ Cũng là cái, cái vấn đề nhá Đấy, thế còn cái vấn đề phân lỏng Thì là cái vấn đề mà rất là khó phân biệt Rất là khó phân biệt Vì bình thường ấy là em bé nó ăn sữa mẹ Thì phân nó sẽ lỏng rồi Thế thì như thế nào lỏng là là vấn đề Thì thông thường ấy Thì nó, các cụ cứ gọi là hoa cá hoa cải Hoặc là xì xoẹt ấy Tức là những cái phân nó vẫn có hạt hạt lẫn với nước ừ. Đó, thì đấy là cái phân sữa bình thường ừ. Đấy, nó hơi vàng Có thể là cái hạt trắng trắng Đấy, thế nhưng mà nếu mà nó toàn nước Đấy, thì là coi chừng là có vấn đề Đấy, thì 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 những cái đấy Thì các mẹ người ta sẽ, sẽ để ý Thế chứ còn vừa mới nhìn thấy con nó đi phân non tức là có những cái mẹ mà hết phân xu cái bắt đầu đến phân vàng ấy ừ. là cuống ở lên mẫu rồi phân này là phân sống phân như nọ kia ừ. thế để các bác giải thích thì lúc đấy mình yên tâm ừ. thế thế còn nếu mà em bé nó đang đi bình thường mà tự nhiên nó đi lỏng hơn so với bình thường rất nhiều thì lúc đấy mình phải theo dõi nhé mình phải theo dõi xem nó là do thức ăn hay là nó là do cái tác động bên ngoài hoặc là do là mẹ ăn cái gì đó thì ảnh hưởng đến em bé lúc đấy mình sẽ sẽ, sẽ, sẽ xem xét nhé đấy thế đấy là về tiêu hóa Thế còn ngoài ra một cái nữa cũng không có phần quan trọng Đấy là cái phần về bài tiết nước tiểu Thì đấy thì em xem nước tiểu nếu mà thấy có cái màu khác lại Ví dụ nhất là có máu ấy ừ. Đấy thì là, là em phải đưa đứa con đi khám Thế hoặc là nó đục hoặc là nó 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 nó, nó đông đặc Đấy là những cái đái ra dưỡng chấp Thì cái đấy thì là mình cũng phải đưa con đi khám Hoặc là thấy em bé đang tiểu rất là nhiều Tự nhiên bây giờ nó trả đái được gì ừ. cả Đấy thì cũng có vấn đề Tóm lại là những cái này thì Ừ, thường là các mẹ thấy có những cái gì gọi là bất bình thường Là phải đưa con đi khám à,
1: nhá, à, Có thể là gọi điện phải là đi thế nhờ sự tư vấn của các bác sĩ cũng được
2: không ạ? Ờ, tư vấn thì 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 nó cũng vừa phải thôi dạ. Bởi vì những cái dấu hiệu mô tả ấy thì nó nhiều khi mình mô tả có cái lăng kính của người mẹ nó khác hẳn à. Thế cho nên đúng nhất là phải đi khám à. Thế còn thì cũng có thể mình có thể tư vấn một vài người à. Thế nhưng mà cái triệu chứng của mình mô tả phải đúng à thường nên chọn những cái người người ta có kinh nghiệm, ừ, chứ không ừ, phải lên mạng hội ờ, đúng rồi. rồi hoặc là chỉ hỏi một mẹ là đấy người ta nuôi một cái một cái con của người ta thì mới có một trường hợp thì không không mới được. thế còn các bác sĩ bây giờ các bác sĩ người ta tư vấn trên mạng cũng rất là nhiều đấy, dạ. rất là nhiều thì mình vẫn có thể mình 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 uh, tư vấn. Dạ. thế và các bác cũng có kinh nghiệm để các bác khai thác cái triệu chứng đến đấy về nhất là khi mà đã thấy có những cái dấu hiệu mà bác vừa mới nói đây rồi thì không nên tư vấn đã nữa mà nên đưa viện. đã có dấu hiệu này thì phải đưa đến viện. đấy bác nói luôn là những cái dấu hiệu nguy hiểm cho à. trẻ sơ sinh là phải đến bệnh viện khám.
1: Còn những cái nhẹ hơn thì chúng ta có thể theo dõi. ờ có thể
2: theo dõi hoặc là có thể mình tư vấn uh, online, các thứ mời vâng. bác sĩ tư vấn online cho mình. Vâng ạ. À. ờ. Ừ. Vâng cảm ơn bác sĩ.
0: thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày bác sĩ tại một chuyên khoa của bệnh viện trợ giấy có thể tiếp nhận đến 600 cuộc gọi, tương đương với 600 trường hợp bệnh nhân cần được giúp đỡ. Vì số lượng bệnh nhân xin hướng dẫn quá lớn, nhiều bác sĩ vừa ăn cơm vừa nghe điện thoại. Mục bí mật đánh phúc hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của một số bác sĩ tham gia hoạt động trên tại bệnh viện đa khoa đầu ngành tại thành phố Hồ Chí Minh về quá trình tư vấn đặc biệt này.
1: Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Khoa, trường khoa cơ xương khớp Bệnh viện trợ giấy cho biết, trong giai đoạn dịch bệnh, y bác sĩ chúng tôi đều tham gia chống dịch theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Tại khoa cơ xương khớp, nhiều bác sĩ đã tăng cường hỗ trợ cho các khoa điều trị COVID-19. Một số bác sĩ khác ở lại đảm bảo công tác khám chữa bệnh, xử lý các diễn biến trong khoa. Mỗi ngày, khoa phân công một bác sĩ trực số điện thoại đường dây nóng, tư vấn sức khỏe trực tuyến cho người bệnh. Bác sĩ phải dành gần như cả ngày bên chiếc điện thoại, còn những đồng nghiệp khác sẽ thay nhau thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong khoa. Ngay từ những ngày đầu tiên, đường dây nóng đi vào vận hành, người bệnh đã gọi đến liên tục. Chiếc điện thoại gần như không lúc nào trong trạng thái nghỉ ngơi, thậm chí vào cả ban đêm. Tôi được báo cáo rằng mỗi ngày, bác sĩ trực đường dây nóng tiếp nhận từ 400 đến 600 cuộc gọi, thời lượng dài ngắn khác nhau. Từ một hai ngày gần đây, số lượng cuộc gọi đã giảm nhẹ. Trước đây, các bác sĩ của khoa cũng nhiều lần tư vấn và hỗ trợ điều trị qua điện thoại. Tuy nhiên, chưa bao giờ tiếp nhận nhiều nhu cầu đến thế. Đó cũng là một thách thức lớn đối với toàn thể khoa. Biết được các bác sĩ chịu áp lực rất lớn, tôi cũng như các lãnh đạo khoa đã chủ động phân công nhiệm vụ rõ ràng và động viên từng người. Chúng tôi cũng có những buổi hướng dẫn cho các bác sĩ về kỹ năng truyền đạt chuyên môn và giải quyết tình huống. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể hướng dẫn những điều chung nhất. Còn trong thực tế, các bác sĩ phải tùy từng tình hình để ứng phó, làm sao để phù hợp cả về mặt chuyên môn và tính khả thi trong từng tình hình dịch bệnh. Bác sĩ Trần Hữu Đức, khoa
0: cơ xương khớp cho biết Trong ngày trực đường dây nóng, tôi không chỉ trả lời cuộc gọi trực tiếp từ bệnh nhân mà có liên hệ với họ qua mạng xã hội Nhờ họ gửi các thông tin cụ thể hơn như hình ảnh, video các khớp xương viên các loại thuốc đang dùng cũng như các xét nghiệm đã làm trước đó Bác sĩ dùng điện thoại cá nhân liên hệ với người bệnh qua mạng xã hội một số bệnh nhân không gọi mà nhắn tin luôn Nhưng khi tôi trả lời, vài giờ sau họ mới đáp trả Phần lớn người bệnh hỏi về các bệnh lý cơ xương khớp mà họ đang mắc phải đã điều trị lâu dài ở bệnh viện trợ giấy hoặc một bệnh viện khác vì giãn cách xã hội không có điều kiện tái khám. Tôi cũng thường nghe nhiều cuộc gọi xin tư vấn liệu bệnh lý đang gặp có thể tiêm vaccine COVID-19 được hay không. Quá trình tư vấn trực tuyến có một vài khó khăn, nhất là khi bệnh nhân là người lớn tuổi. Các bác không dành sử dụng điện thoại. Tôi phải yêu cầu nói chuyện với con cái để có thể giải thích rõ hơn về bệnh lý và cách dùng thuốc. Những ngày qua tôi nghe điện thoại của rất nhiều người bệnh, cứ vừa dứt máy là chiếc điện thoại lại đổ chuông. Sau mỗi lần tư vấn, tôi rất vui khi nhận được những lời cảm ơn và lời chúc từ người bệnh. Tôi vui
1: nhất là khi bệnh nhân nhắn tin nói rằng họ đã thấy khỏe hơn. Bác sĩ Lê Văn Hùng, khoa nội thận, bệnh nhân gọi điện cho tôi chủ yếu hỏi rằng, khám bệnh trễ có được không? Có thể dùng lại tòa thuốc cũ, hoặc giờ không có chỗ mua thuốc thì phải làm sao? Tôi nhớ nhất những cuộc gọi từ bệnh nhân trong khu cách ly, đó là một bệnh nhân nam tiểu buốt, anh đau không ngủ được. Tôi kê cho anh tòa thuốc 5 ngày, đồng thời dặn dò, nếu có triệu chứng nặng hơn, cần tìm cách đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Bác sĩ bệnh viện trợ giấy tư vấn sức khỏe trực tuyến, bác sĩ Hùng phải vừa ăn cơm vừa nghe điện thoại từ bệnh nhân. Một trường hợp khác là bệnh nhân bị lupus đỏ đang điều trị ổn định. Tôi khuyên chị nên uống thuốc theo tòa cũ, nhưng chị nói nhà mình đang bị phong tỏa, không đi đâu được. Tôi đã gọi đến lực lượng y tế địa phương nơi nhà chị ở, nhờ đồng nghiệp giúp mua thuốc rồi mang đến cho chị. Bệnh tình của chị không thể ngừng thuốc đột ngột được không chỉ bệnh nhân, người nhà của họ cũng gọi điện đến đường dây nóng rất nhiều. Tôi hiểu trong hoàn cảnh ốm đau, người bệnh rất cần sự trợ giúp. Do vậy khi điện thoại reo liên tục, tôi bắt máy không sót cuộc nào, nhiều bữa cơm tôi vừa ăn vừa trả lời người bệnh. Quý thính giả thân mến, bác sĩ Dương Toàn Trung, bệnh viện trợ giấy đã chia sẻ trong lá thư gửi các đồng nghiệp, đồng đội, chi viện cho bệnh viện bệnh nhiệt đới 2 thành phố Hồ Chí Minh rằng Chúng ta, ai cũng bỏ lại sau lưng một thứ gì đó của riêng mình để lên đường ra đi. Người thì bỏ lại niềm đam mê, thú vui nào đó. Kẻ thì bỏ lại vợ con, người thương của mình ở phía sau. Cũng có người phải nén nước mắt vào trong để vượt qua những nỗi đau mất mát người thân. Để đến tiếp tục với cuộc chiến chống Covid-19 này và cùng nhau đứng ở một chiến tuyến.
0: Và tới đây thì thời lượng của sức khỏe trên hết của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.